0: sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour les leaders et les managers. Vous êtes sur Happy Leadership. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment stimuler l'innovation managériale de vos collaborateurs Comment si vous stimulez finalement vous face aux nouveaux enjeux dans ce monde vu cas, dans ce monde qui bouge tout le temps où vos compétences ou vos compétences ne suffisent pas tout à fait à relever les enjeux eh bien, si la réponse est oui, ce podcast est fait pour vous. Bonjour, je m'appelle Nathalie Rocher, je suis entrepreneur, executive coach et aujourd'hui, au menu du jour, je vais vous parler du gross mindset. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va regarder comment passer d'un esprit, d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement, véritable levier pour faire bouger les collaborateurs pour stimuler la curiosité et surtout engager les changements à des niveaux vraiment très profonds et pas seulement avec des outils. On y va Qu'entend-on par innovation algériale Eh bien, je vais vous donner une petite définition. C'est ce qui vise à créer de nouvelles modalités de coopération entre les personnes pour la réalisation des finalités de manière efficace en tenant compte des évolutions sociétales pile-poil, sur les défis que vous-même vous avez à relever. C'est-à-dire comment faire pour qu'en entreprise, eh bien, les personnes soient aptes et à la fois l'agilité d'apprentissage et la capacité à progresser pour faire face aux nouveaux enjeux et aux nouveaux défis. Première question pour vous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça signifiait d'être un leader innovant vous laisse 2-3 secondes pour y réfléchir. Est-ce que ça serait proposer des nouvelles solutions Des moyens de faire autrement D'avoir des nouvelles méthodologies Finalement, c'est bien vaste comme question. Et parfois, ça peut même mettre de la pression. Parce que ça ressemble vraiment à une injonction. Et vous vous souvenez que quand on reçoit une injonction, soit on se dit « Ah génial, j'adore les défis !» Soit on peut se dire « Ah résistance, encore un truc nouveau à faire !» Je n'ai pas tellement envie de m'y engager. On va donc regarder comment, face à ce qui ressemble un peu à une injonction en entreprise, et même dans notre vie de tous les jours, et bien, l'être humain réagit. Et nous, nous allons prendre comme exemple, bien évidemment, l'innovation managériale qui nous intéresse aujourd'hui. Et on va regarder que l'innovation managériale se focus sur quatre thèmes bien précis. Aujourd'hui, on va donc prendre quatre thèmes principaux pour cette innovation managériale. On va commencer par le lieu de travail. Vous avez remarqué que les bureaux ne sont plus agencés de la même manière. On va mettre des open space, on va travailler dans des grandes salles avec des bureaux à roulettes, on va avoir des géométries variables. Et puis le lieu de travail, c'est aussi devenu notre lieu à nous, puisque parfois nous télétravaillons, nous sommes donc bien dans le flex office, et quelques journées à la maison, alors que il y a encore quelques années, on n'aurait pas imaginé passer deux à trois jours à notre domicile pour travailler. Donc là, il va y bien y avoir aussi à travailler autrement, à mettre des nouvelles méthodes, peut-être des nouvelles règles du jeu pour que cela se passe bien. Un deuxième thème, les modalités de travail. Le focus va être vraiment de travailler beaucoup plus en collaboratif. Alors, quelle différence entre collaboratif et participatif, à votre avis Eh bien, participatif va nommer le fait de travailler à un but commun, à un même projet et d'être co-responsable. Collaboratif, on va être plutôt dans la notion de coopérer, c'est-à-dire chacun, chacune responsable d'une partie que nous allons apporter pour finaliser l'objectif. Et ça, c'est une grande différence et ça mérite eh bien, un peu d'explication, d'éducation ou de formation auprès des personnes qui doivent changer et switcher sur ce mode de travail. Troisième thème, les technologies. Vous avez sûrement bien intégré depuis quelques années qu'une métacompétence qui paraissait rien avant, c'est-à-dire la maîtrise de l'outil informatique, au-delà du PowerPoint, comme Zoom, comme Teams, c'est-à-dire tous ces réseaux qui nous permettent de travailler autrement, font partie d'un must si nous voulons pouvoir être connectés dans un écosystème aujourd'hui. Quatrième thème, les contrats de travail. On était habitué à CDD, CDI, et bien on voit que maintenant, quand vous prenez une équipe, il y a bien des manières de travailler que ce soit dans la durée, que ce soit avec des externes, des internes, avec des gens qui viendront pendant 2-3 mois uniquement renforcer une équipe. Ainsi, les formes des équipes changent et les manières de régir le lien hiérarchique ou voire même organisationnel a beaucoup été bouleversées. Voilà donc les quatre thèmes à regarder quand nous parlons de management innovant. Alors, comme vous venez de le découvrir, 4 thèmes, c'est déjà pas mal. Ça va vouloir dire qu'il y a plein de possibilités d'engager les collaborateurs à faire autrement. Par contre, il y a autant de possibilités que de résistance. Donc, pour innover, il y a besoin d'avoir des conditions. On n'innove pas quand on a peur de l'échec. On n'innove pas quand on imagine que si ça ne fonctionne pas, on risque le blâme. On n'innove pas quand il n'y a pas de sécurité psychologique dans un écosystème. Donc, on va regarder ensemble, et petite question pour vous, à votre avis, qu'est-ce qui vous incite à être innovant Quels sont les bénéfices, les croyances ou les forces À le faire. Et qu'est-ce qui vous freine à être innovant qui vous encourage à être innovant, souvent, ce que vous nous dites, ce que vous me dites dans les team building ou en coaching, c'est la bienveillance. Comment, dans un endroit, je vais me sentir en sécurité Ça va être le droit à l'erreur le fameux test and learn et l'humilité. Alors l'humilité, ça ne veut pas dire d'être soumis, ça veut dire comment nous posons notre ego à côté et comment nous acceptons ensemble dans une équipe de pouvoir parler de nos réussites et aussi de nos échecs. Comment nous posons sur la table des choses sur lesquelles nous aurions besoin de conseils ou envie d'avoir un regard expérimenté sans se faire moquer, sans se sentir en fragilité, sans se sentir menacé. Les trois éléments, bienveillance, droit à l'erreur et humilité, voilà ce qui conforte ou qui permet la sécurité psychologique dont vous entendez peut-être parler actuellement. C'est l'énergie que ça demande. Et oui, parfois quand je vais être innovant, je vais devoir convaincre, je vais devoir aller argumenter parce que ça ne coule pas de source. Les craintes, c'est que vous soyez mis de côté. Encore celui-là, encore celle-là qui va nous proposer autre chose parce que ce qui va réellement aussi vous freiner, ce sont les résistances au changement. Finalement, ce sont les attitudes, les postures de vos collègues, de vos collaborateurs qui, d'un côté, gèrent le paradoxe en disant « oui, oui, on va changer » ou « oui, oui, on va s'engager, innovons, faisons autrement » et puis finalement, ils restent tous au post-it en se disant « oh là on ne va pas aller trop loin ». Et donc, c'est ce que je vais vous proposer de regarder Comment passer d'un état d'esprit défini ou fixe à un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire comment aller travailler sur les résistances, comment ouvrir les esprits à l'amélioration continue, à la curiosité et au progrès. Ce partage, il est possible car je m'appuie sur l'excellent travail de Carole Veck que je vous recommande avec un livre qui s'appelle « Oser réussir, changer d'état d'esprit » les travaux de Carole, et eh bien que les croyances sont la base de notre état d'esprit et que finalement, à partir du jugement que nous émettons sur nous, de la croyance que nous avons versus notre personnalité, et eh bien nous avons développé un état d'esprit qui sera plutôt fixe ou qui sera plutôt de développement. Et qu'à partir de ça, à chaque fois qu'on va rencontrer une nouveauté, une chose à faire, quelque chose qui viendra nous déranger ou nous arranger, eh bien nous aurons des réponses émotionnelles et des réponses aussi d'action bien différentes. Alors pour oser réussir et changer d'état d'esprit, on va déjà faire un point, en tout cas je vous propose de faire un mini-point de quel état d'esprit avez-vous Répondez à ces questions au sujet de l'intelligence et dites-vous, est-ce que je suis plutôt d'accord ou plutôt en désaccord Numéro 1. Votre intelligence est quelque chose de très caractéristique vous concernant et vous ne pouvez pas beaucoup changer. Numéro 2, vous pouvez apprendre de nouvelles choses, mais vous ne pouvez pas vraiment changer votre niveau d'intelligence. Numéro 3, peu importe votre degré d'intelligence, vous pouvez toujours un peu le changer. Et numéro 4, vous pouvez toujours modifier substantiellement votre niveau d'intelligence. Eh bien, les questions 1 et 2 sont les questions liées à l'état d'esprit fixe. Les questions 3 et 4 reflètent l'état d'esprit de développement. Alors, à quoi avez-vous répondu oui Plutôt la 1 et la 2 ou plutôt la 3 et la 4 Vous pouvez être un mélange des deux. Rappelez-vous quand même qu'on a des préférences. Alors, comment caractérisons-nous l'état d'esprit fixe Eh bien, ça va être quelqu'un ou quelqu'une qui... N'hésite pas à faire fi des critiques. Le feedback n'est pas son petit-déjeuner. Les efforts. Eh bien, quand il y a beaucoup trop d'efforts, ça va être compliqué pour lui de s'y mettre. Les obstacles. Un obstacle n'est pas quelque chose qui va le challenger. Il préférera rester en retrait pour éviter l'erreur. Pareil avec les défis. Donc, quand on a un esprit fixe, on ne va pas avoir envie, comme ça, d'aller dans le changement, et ce qui va faire la différence avec l'esprit de croissance, eh bien c'est vraiment le lien et le rapport à l'échec quand tu es en esprit de croissance, pour toi l'échec c'est pas facile, on va bien se le dire mais c'est une manière d'apprendre, c'est une manière de réfléchir et d'en tirer une opportunité, quand tu as un état d'esprit plutôt fixe eh bien, l'échec, tu vois là, le fait d'être toi-même raté. C'est-à-dire que tu vas associer le fait d'échouer au fait de qui tu es, et donc faire un amalgame qui va finalement t'empêcher d'avancer. Alors, pour permettre à vos collaborateurs d'être plus innovants en termes de management, de responsabiliser, d'aller vers des techniques autres, arrêtez de leur donner des outils. Intéressez-vous plutôt à leurs croyances. Alors ces croyances, quelles sont-elles et comment on les découvre Eh bien, en questionnant. Donc, pour soi déjà, va être l'importance de l'étape de reconnaissance. On va vous parler, et je vais vous parler aujourd'hui, d'apprivoiser ces drivers. Vous savez, ces petites voix, ces diablotins qu'on entend, ou alors appelés autrement, messages contraignants. Je suis sûre que vous en connaissez ou que vous en avez déjà vu par ailleurs. Alors, on a cinq principaux drivers. Le fait plaisir. Le symptôme, vous savez, c'est quand on a du mal à dire non, quand on a peur de décevoir. Donc, vous comprenez bien que si vous demandez à quelqu'un de tester des nouvelles techniques de management, eh bien, s'ils veulent vous faire plaisir, ils vous diront oui, mais après, ils auront tellement peur de vous décevoir qu'ils iront pas, qu'ils oseront pas. Donc, du coup, une antidote pourrait être de dire à la personne « Écoute, je t'entends, on teste, je t'accompagne et on voit ». Je rappelle que demander à des gens de changer nécessite du temps. Et je sais que le capital temps, vous n'en avez pas beaucoup. Toutefois, l'éducation, le changement de posture nécessite un peu de patience. Deuxième driver, le soi parfait. Eh bien, quand je veux réussir la perfection, quand j'ai peur du jugement et de l'échec, vous vous rappelez, dans l'esprit fixe, ma peur de ne pas réussir. Eh bien, je ne vais absolument pas avoir envie de tester quoi que ce soit. Troisième driver, dépêche-toi. Ah, mais moi, j'ai autre chose à faire. Vous me demandez de changer mes méthodes, vous me demandez de prendre du temps. Je suis déjà stressée, j'ai pas assez de temps. Donc peut-être que là, il y a regarder la charge de travail, qui est souvent un grand symptôme actuellement. Revoir l'organisation et dédier des temps à comment on pourrait faire autrement, comment ensemble on va résoudre, agir, réfléchir. Je vais vous proposer à la fin du podcast quelques outils justement pour stimuler la curiosité collective de vos équipes. Quatrième driver, sois fort. Ah non mais moi, qui me demande du nouveau. Oh poupou, j'ai pas envie, il faut que j'y arrive tout seul. C'est pas si facile. J'ai pas tellement confiance. Alors j'y vais, j'écoute pas, je ne délègue pas et surtout je ne change pas trop. Parce que je sais que quand je fais ce que je sais faire, il n'y a pas de risque. Cinquième, driver fait des efforts. Oh non, ça ne peut pas être si simple. Non, mais ça se ferait si on avait déjà des techniques qui nous permettaient d'aller plus vite. Donc, du coup, eh bien, vous avez parfois là des gens qui vont vous dire « Oui, non. Oui, mais on l'a déjà fait. Oh là là, c'est trop facile, ça. Il y a quelque chose qui se passe là-dessous. » Donc, là aussi, quels que soient les drivers, Écoutez vos collaborateurs et regardez ce qui se cache derrière la première résistance. Une fois que vous l'aurez, ça sera bien plus facile de les amener à bouger, à modifier leur comportement. Modifier une croyance, c'est vraiment une option pour modifier un comportement. Donc Moi, je vous invite vraiment à nommer, quand c'est vous qui la vivez cette croyance, ou la faire nommer par le collaborateur de réfléchir ensemble, ou seul si ça vous concerne, en quoi est-ce vraiment un problème pour moi Peut-être aussi trouver un exemple, ben, j'ai la croyance que je ne sais pas parler en public, mais quand même, j'en ai fait des rendez-vous, j'en ai fait des shows, j'en ai fait des présentations. Et donc là, une fois que vous avez votre contre-exemple, rappelez-vous que oui, vous l'avez déjà fait, oui, c'est possible, et inspirez-vous à vous trouver un nouvel objectif une fois que vous pourrez passer d'une croyance limitante à une croyance portante, l'action sera bien plus facile. En effet, l'objectif étant de passer à un état d'esprit de croissance, eh bien, quatre ingrédients vont être nécessaires. Premièrement, comment j'apprends des feedbacks C'est pour ça qu'en entreprise, il y a énormément de formations sur apprendre à donner et recevoir des feedbacks. Parce que quand tu me donnes une information, ça me permet de grandir, ça me permet de réajuster à condition de ne pas me sentir menacée. Deuxième ingrédient, quand il y a des efforts, eh bien, je me dis que ça va me muscler, je vais apprendre, je vais rester maître d'un sujet. Troisièmement, les échecs ne me font pas peur, parce que d'un échec, je vais apprendre. Et puis, quand je suis dans un esprit de croissance, un défi, c'est une opportunité. Alors, je sais, hein, ça paraît un petit peu coach comme explication, mais en tous les cas, se dire que voilà, comment, comme en sport peut-être, comment je peux prendre quelque chose et me dépasser. Alors, me dépasser, ce n'est pas me tuer à quelque chose. Me dépasser, c'est me dire, tiens, le petit pas, le petit miles de plus. Moi, j'aime bien, il y a un client que j'ai qui dit le kilomètre de plus. Alors, comme vous l'aurez bien compris, devenir un leader qui peut L'innovation au sein de ses équipes, l'innovation managériale j'entends, eh bien, et c'est un leader qui va s'occuper du care, c'est-à-dire un leader qui va mettre des conditions. Première condition, ça va être aussi comment vous vous, vous comportez, et eh bien ça va être aussi comment vous vous accueillez la nouveauté. La phrase d'Einstein que j'aime bien pour ce sujet-là, c'est « Je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieuse ». Ah, je suis une fille curieuse. Donc, curiosité, ça égale s'ouvrir. Pourquoi on fait des learning expeditions Pourquoi on dit toujours aux personnes, allez voir ailleurs, regardez, ouvrez, utilisez vos cinq sens Parce qu'actuellement, trop focus sur la tâche, trop de travail qui fait qu'on n'a plus le temps ni de respirer, ni de regarder. Eh bien, moi, je vous invite à prendre du temps, à faire un peu le vide, pour pouvoir aller repérer ce qui se passe aussi à l'extérieur. La curiosité, c'est comme quand vous étiez enfant. Quand je vous fais faire des jeux en vous disant, imagine, tu arrives sur une planète, tu un martien, tu rien vu. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu vois Multiplier les sources d'informations. aller chercher différents points de vue de vous. Même si ça gratte un peu, ça fait du bien. Abusez du et « et pourquoi pas Pourquoi on testerait pas ça Et pourquoi on n'imaginerait pas ça Pourquoi on se donnerait pas la chance d'expérimenter Bien évidemment, il nous faut du fun, hein? parce que si à chaque fois qu'on teste quelque chose, ça marche pas, on se dit « oh là là, on aurait mieux fait de rien faire ». Non Sortir du cadre en étant dans la protection. Et puis, dernière chose et pas des moindres, le « oui mais », évitez-le. Remplacez-le par le « oui et ». En équipe, stimuler les ateliers collaboratifs, c'est-à-dire où chacun a une responsabilité, où vous allez pouvoir donner la parole à chacun avec des processus réguliers et construits. On n'est pas en train de prendre le thé, on est en train de réfléchir, à trouver des solutions ensemble, à brainstormer. Donc il y a quelque chose que j'aime bien actuellement, c'est les six chapeaux de Bono que j'ai redécouvert donc six chapeaux qui symbolisent des modes de pensée adoptés et qui ne servent pas à catégoriser les personnes ou les pensées. Chaque chapeau représente l'état d'esprit que chaque membre d'équipe peut aborder quand il répond ou quand il fait une proposition. Donc, quand quelqu'un nous dit « Mais bien sûr, il n'y a pas de risque !» Chapeau jaune, positivité. Quand quelqu'un parle en émotion, il prendra le chapeau en rouge, sentiment intuition quand les personnes là seront dans le jugement, le risque, « Oh là là, non, on ne peut pas faire ça, on ne va jamais y arriver. » Il y a des dangers, il y a des impacts négatifs. Chapeau noir. Quand quelqu'un proposera des nouvelles idées, réellement, avec des nouveaux concepts. Chapeau vert, créativité. Et puis, chapeau blanc pour les faits. Et quand il y aura un résumé à parler de vision, chapeau bleu pour organisation. Donc, vous voyez, avec ces métaphores, ces fameux chapeaux, chacun pourra reconnaître vraiment sa posture, ses traits de caractère aussi, ses préférences. Est-ce que moi, j'ai plutôt tendance à être tout le temps dans le chapeau jaune parce que je suis hyper positif Ou au contraire, oh là là, je suis tac au tac, sous mes émotions, le chapeau rouge me va comme un gant. Ça permet d'identifier, ça permet de faire bouger les postures et surtout, ça permet d'avoir différents angles de vue. Donc vraiment, je vous recommande des workshops différents en testant, en bougeant les données afin de pouvoir vraiment récupérer un max d'infos qui vous décalent et qui vous permettent de voir autrement ensemble. On arrive à la fin de cet épisode. Alors comme vous l'aurez compris, l'idée pour moi, c'était de vous partager le fait que stimuler l'innovation managériale de vos collaborateurs et la vôtre ça passe déjà par visiter un peu le regard que j'ai par rapport à innover, à faire autrement. Le regard que j'ai par rapport à mon état d'esprit. Est-ce que je suis plutôt fixe ou je suis plutôt dans le développement, dans la curiosité Et puis aussi, aller un peu balayer, nettoyer certaines croyances, tout ça dans la bienveillance, en se disant que même si aux premières marches ça ne fonctionne pas toujours bien, eh bien on persévère, on apprend et surtout ensemble dans une intelligence collective qui peut que vous donner des bons résultats, et puis aussi de l'enthousiasme à faire les choses et à avancer. Je vous dis à bientôt, je vous remercie vraiment de nous suivre, de votre écoute, et puis rejoignez-moi sur ma page LinkedIn. Bon cheminement, belles expérimentations, bye bye